0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Uma edição que vai ser preenchida quase na totalidade com a revisão dos jogos de ontem dos quartos de final da Taça de Portugal houve Flóculo Porto Varzim houve Benfica Rio Ave uh, passaram os dois grandes uh, ao fim e ao cabo com justiça e naturalidade mas não sem algumas peripécias pelo meio é disso que eu vos quero falar a seguir quero falar também da teoria do triângulo não é que seja uma coisa que me incomode por aí além mas ainda ontem porque eu ontem fiz os comentários do benfica Ave em direto na RTP1 e, como acontece quase sempre, fui acusado de todas as malfeitorias. E quero dizer-vos isto, não é que me incomode. Incomoda-me se for pessoalmente, aí é uma situação que cria algum constrangimento, mas quando são insultos virtuais, enfim, é quase aquela coisa, entram para um lado e saem pelo outro. Mas gostava de explicar aquilo que penso sobre isso e qual é a razão pela qual, em cada jogo em que um jornalista é chamado a fazer comentários, geralmente é acusado por uns de estar ao serviço de outros e é acusado por outros de estar ao serviço de uns. Portanto, isso só significa uma coisa que estamos a fazer bem o nosso trabalho e é isso que me faz também prosseguir. Bom, deixem-me, entretanto, lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários deste futebol de verdade. Podem deixar perguntas quer estejam a ver no Facebook, quer estejam a ver no YouTube, quer estejam a ver no Instagram. Podem deixar as perguntinhas na caixa de comentários e assim que acabar esta emissão do Futebol de Verdade são só uns 5 minutinhos para eu me inteirar com a minha equipa das perguntas que lá estão. E passarei a responder-lhes em direto também, mas noutro sítio, no antoniotodeia.com, no meu site, para que quem fez as perguntas possa também ter acesso às respostas que eu tenho para lhes dar. Vamos então começar com uh, os temas do dia, com a Taça de Portugal, com os dois primeiros semifinalistas, Benfica e Porto. Estão os dois em metades separadas do quadro. Isto está a pronunciar, quer dizer, pode não acontecer, mas está, uh, neste momento estão criadas condições para uh, que possamos ir a ter uma final entre Benfica e Flóculo Porto. São também as duas equipas que vão discutir o campeonato até ao fim, com certeza. Uh, um final de época que vai ser animado, assim sendo, em, em Portugal. Mas ainda há mais um obstáculo para passar para cada um. O Benfica vai ter de jogar uh, contra o... O vencedor um, da partida de hoje entre o uh, Flóculo Passos de Ferreira e o clube Famalicão, o Flóculo Porto terá de jogar contra o vencedor da partida de amanhã entre o Académico de Viseu e o Canelas 2010. São dois jogos contra adversários que não são assim tão poderosos. Enfim, o Famalicão está em terceiro lugar na Liga. É uma equipa que, uh, com certeza, terá as suas possibilidades. Um, qualquer uma delas terá as suas possibilidades, mas umas têm mais possibilidades do que outras, conforme se viu ontem. Uh, por exemplo, no jogo entre o clube Porto e o Varzim. Um, de Sérgio Conceição, manifestou o seu respeito pelo adversário, que, apesar de vir do segundo escalão, enfim, é um sexto classificado do segundo escalão, uma equipa que está ainda ativa eventualmente na luta para subir de divisão. É verdade que o Nacional e o Farense têm vindo a vacilar, têm vindo a permitir que a distância, que já foi muito maior, tenha vindo a diminuir ultimamente e isto faz com que as equipas que estão ali a seguir ainda possam vir a sonhar com a subida, porque ainda falta meio campeonato. Portanto, o Varzim é uma equipa que Sérgio Conceição, perante a qual Sérgio Conceição tinha demonstrado respeito, mas depois, quando foi fazer o Onze, mudou quase toda a gente, manteve pouco dos titulares habituais, e isto não é uma falta de respeito, é apenas a noção de que aquela equipa que ele estava a pôr em campo, que ele achava que aquela equipa que ele estava a pôr em campo seria suficientemente competitiva para levar de vencida o adversário, como acabou por ser, portanto, teve razão, o treinador do Futebol Clube do Porto. Acontece que o Porto não fez um jogo maravilhoso. Não, não fez. Chegou ao golo primeiro, permitiu o empate do Varzim, depois num extraordinário livre direto. Há ali dois, dois pormenores que eu gostava de chamar a atenção. Primeiro, o passe do Otávio de Calcanhar para o Soares no primeiro gol do Porto. Depois, Uh, o uh, livre-direto extraordinário, uh, que valeu o empate ao, uh, ao Varzim. Uh, uma bomba que nem se viu muito bem por onde é que entrou. O Diogo Costa ainda deve estar hoje à espera de tentar perceber por onde é que a bola verdadeiramente entrou. Uh, e depois o Porto acabou por chegar ainda à vantagem, na primeira parte, uh, com uh, o uh, gol de Marcano, mais uma bola parada, a ser decisiva uh, numa vitória do Porto. Uh, tem acontecido de forma repetida uh, esta temporada. a segunda parte... Foi jogado a um ritmo mais baixo, o Porto em gestão, uh, o Verzinho a ter bola, mas a não ser capaz de criar verdadeiramente desequilíbrios que levassem a pensar de que, que poderia uh, discutir o resultado. Mas é verdade que nestas situações, num canto, num livre, pode sempre entrar um golo e, a partir daí, as coisas para o Porto complicar-se-iam. Não aconteceu. O Porto ganhou. Ganhou por 2-1. Ganhou com justiça. E uh, parece-me que é um semifinalista justo e, ao mesmo tempo, conseguiu poupar a maior parte dos seus titulares, aqueles que estão mais castigados, para o jogo que será muito importante na próxima sexta-feira, contra o Sporting Clube Braga, um jogo que o Futebol Clube Porto vai disputar, sabendo que, do outro lado, o Benfica tem também uma tarefa muito complicada para jogar contra o Sporting no estádio José Alvalade e o derby é sempre um jogo que encerra muitas emoções e que traz uma dimensão diferente para aquilo que é o valor real das duas, das duas equipas. Portanto, Porto seguiu em frente, jogou a seguir o Benfica, e o Benfica teve mais dificuldades. Bruno Lage olhou para o adversário, percebeu que era o Rio Ave, do seu antigo chefe de equipa, Carlos Carvalhal, percebeu que as dificuldades iam ser, com certeza, grandes, e não arriscou, como arriscou Sérgio Conceição, meteu em campo aquele que é o seu 11, mais ou menos, de gala. Também por uma razão, porque, enquanto depois da jornada de sexta-feira, o do Porto vai ter A meio da semana que vem a Final Four da Taça da Liga, o Benfica não. O Benfica vai ter tempo para preparar a próxima jornada e, então, terá um tempo de recuperação diferente. Poderá puxar um bocadinho mais pelos seus titulares que farão estes três jogos numa numa semana. O Porto vai fazer isso, com certeza, agora a seguir, porque vai precisar deles para o jogo com o Braga e vai precisar deles depois também para a semifinal da Taça da Liga contra o Vitória Sport Clube que vai disputar a meio da próxima semana. Portanto... Benfica entrou em campo com uma equipa muito próxima daquela que é o seu, daquele que será o seu 11 de gala, apareceu o Zlobin na baliza, porque é o guarda-redes das taças. Apareceu o Tomás Tavares, tem vindo a alternar com o André Almeida, porque André Almeida, enfim, não está ainda nas condições físicas ideais e não se percebe quando é que voltará a estar. Isto tem sido uma questão mais ou menos frequente durante esta época, mas Tomás Tavares até foi dos que melhor respondeu na equipa do Benfica. E depois há aquela questão do meio campo. Contra o Aves jogou com o Weigl e Gabriel, agora contra o Rio Aves jogou com Weigl e Tarapte. Falta perceber qual vai ser a dupla no jogo frente ao Sporting, já uh, na próxima sexta-feira. Eu, em condições normais, apostaria em Weigl estar apto, mas como o jogo é um jogo particularmente complicado, até poderá ser Weigel-Gabriel, mas enfim, veremos. Vamos esperar por sexta-feira para perceber qual vai ser a dupla utilizada por uh, Bruno Lages. Mas em relação ao jogo, o Rio Ave eh, entrou muito bem, eh, fez um gol também, num extraordinário livro direto do, do, do Piazon, eh, num lance em que o Rubem Dias eh, demonstrou alguma, eh, algumas lacunas no controle da profundidade. Aliás, os dois golos do Rio Ave nascem precisamente dois lances em que os centrais do Rio Ave eh, não conseguiram controlar bem a profundidade. No primeiro é uma falta de Rubem Dias sobre Taremi, no segundo é uma excelente desmarcação de Taremi eh, na, nas barbas de, de ferro, aí buscar a bola atrás e depois também a aproveitar uma saída meio descoordenada de Slovan da baliza uh, para marcar de cabeça. Portanto, Rio Ave marcou primeiro, o Benfica forçou, chegou ao empate por serve, uh, o Rio Ave voltou a marcar e o jogo aí complicou-se um bocadinho para o Benfica. Bruno Lage para o resolver, precisou de meter uh, os dois carros de assalto na frente, de jogar ao mesmo tempo com Vinícius e Seferovic, e eu a este propósito até deixei, no último passo de hoje, uma reflexão sobre aquilo que é, ou não, a necessidade do Benfica ter um terceiro ponto de lança, porque ontem só resolveu o jogo com dois em campo, imaginemos que um estava lesionado, seria complicado para o Benfica resolver o jogo de ontem, se tivesse três, se tivesse apenas estes dois, como tem neste momento, e daí a necessidade de ter um terceiro. Mas, ao mesmo tempo, ter um terceiro significa que um deles vai ficar ficar muitas vezes, não havendo lesões, vai ficar muitas vezes tão longe da equipa principal que acaba por desmotivar, acaba por desmobilizar, acaba por não se concentrar, por não meter o foco todo naquilo que pode dar à equipa e isso significa que lhe acontecerá uh, inevitavelmente aquilo que aconteceu a Raul de Tomás, que de tantas vezes foi para a bancada, que acabou por querer ir embora, por não acreditar que tivesse possibilidades de jogar. Há aqui um equilíbrio, uma gestão muito complicada que é preciso ser feita. Mas ontem o Benfica só resolveu o jogo, de facto, com os dois em campo e Seferovic entrou para fazer dois golos em sete minutos nos dois primeiros rematos que fez à baliza de Paulo Vitor e por dar ao Benfica a vantagem no jogo. Poderá questionar-se aquilo que foi a decisão de Carlos Carvalhal, em determinada altura, manter a estrutura da sua equipa, manter-se fiel àquilo que é a sua estrutura e quando o adversário colocou dois homens claramente na área, não ter optado por reforçar Uh, o eixo da defesa com mais um uh, central, ou fazendo recuar um dos seus uh, médios, uh, optando antes por fechar sempre por dentro com um dos laterais. Isto é, se a bola estava no corredor direito do ataque do Benfica, era o defesa direito do Rio Avo, Diogo Figueiras, quem fechava como terceiro central, vamos lá, uh, obrigando a que o extremo baixasse para o lateral. Se a bola estava no corredor esquerdo do Benfica, era o lateral esquerdo, Mateus Reis, quem fechava como terceiro central, obrigando também a que o extremo desse lado baixasse para uh, lateral. Portanto, isto acabou por não ser eficaz. O Benfica, em alguns minutos, com dois pontas de lança, fez os tais dois golos que lhe permitiram ir para a frente no marcador e o Rio Ave depois já não teve capacidade para responder. Ainda voltou a equilibrar o jogo, mas já não conseguiu fazer mais golos. Acabou eliminado, de cabeça levantada, mas, conforme disse, é questionável. que Eu não vou dizer que é mau ou que é bom. Não há aqui uma razão evidente, já que o disse várias vezes, não há verdades absolutas no futebol. Um treinador que hum, muda a sua estrutura, para encaixar no adversário e perca o jogo, pode ser acusado de ter perdido o jogo porque abdicou da sua identidade. Um treinador que o não faz pode ser acusado, e perca o jogo, claro, pode ser acusado de perder o jogo porque não soube adaptar-se àquilo que eram as exigências que o adversário estava a colocar-lhe pela frente. Portanto, não há aqui verdades absolutas. Há maneiras de pensar que são distintas. E umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Ontem, o Rio Ave acabou por não conseguir eh, ganhar. Ora... O jogo, benfica Ave acabou por ser polémico por causa da, da, da arbitragem de Artur Soares Dias e do, do contributo dado uh, por Tiago Martins uh, no VAR. Uh, e isto porquê? Houve lances, esses não me parecem ter sido ontem questionados, de, de, de lances que foram regulares, que estavam regulares por pouco, mas regulares, tanto no golo de Sérvia, como no segundo gol do Rio Ave, na desmarcação de Tareni, não havia situação de fora de jogo, mas foi também por por pouco. Mas aqui correu bem, porque esta margem mínima acabou por favorecer o ataque e, portanto, não houve anulação dos golos. Mas a grande questão que se colocou teve a ver com o lance que a mim, francamente, na transmissão em direto, me pareceu, e ainda agora me parece, grande penalidade de de Filipe Augusto sobre Servi, sobre Chiquinho, perdão, dentro da área do, do Rio, Ave e, depois, na sequência do lance, acaba o Rio Ave por chegar ao golo. E aquilo que se pedia, na altura, ao VAR e ao árbitro, se o VAR tivesse achado, como a mim me pareceu, que era grande penalidade, era que uh, não só marcasse uma grande penalidade a favor do Rio Ave, como anula- a favor do Benfica, como anulasse o golo que o Rio Ave, entretanto, tinha marcado, porque ele nasceu na sequência daquele primeiro lance. Ora... Parece-me que isto já era, se calhar, demasiada pressão para uh, um uh, operador de VAR uh, e que uh, pode ter sido por isso, ou se calhar porque achou que não era falta. Enfim, aqui, nestas coisas, já o expliquei aqui várias vezes, a mim parece-me que há um toque por trás, no calcanhar de Chiquinho, mas poderá, perfeitamente, uh, alguém ver de outra maneira. E eu acho isto perfeitamente possível. Não, 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 volto a dizer, não há verdades absolutas, nem sequer em questões de uh, arbitragem. Parece-me, de resto que esse é o único lance, dos 4 ou 5, que o Benfica, porque depois o Benfica, quando está nesta situação, entra na área com a bola, há muito muito contacto, há muitas quedas. Parece-me, francamente, que dos 4 ou 5 que o Benfica pediu, este é o único que tinha méritos para poder vir a ser marcado. A grande novidade. Os outros são lances limpos, lances de futebol normais. Uh, mas uh, aquilo que uh, imediatamente acontece é que o árbitro ficou, no meu ponto de vista, traficado condicionado, uh, o VAR também, uh, e o jogo já não decorreu da mesma maneira. E tal como ficaram condicionados, muitos dos que estavam a ver, uh, sejam aqueles que estavam a torcer pela vitória do Benfica, sejam aqueles que estavam a torcer pela pela derrota do Benfica. E isto são... Quando joga um dos grandes, geralmente, aquilo que acontece é que temos, de um lado, os adeptos desses grandes e, do outro, os adeptos dos outros dois grandes a torcer para que a coisa corra mal, seja o Benfica, seja ao Porto, seja ao Sporting. Não faço aqui diferenças a este nível. E o meu papel, o papel de quem está a comentar, é o de estar rigorosamente ao meio, o que, para muitos de vocês, acaba por não ser bem visto ou bem entendido. Ontem... Bastou-me esperar pelo final do jogo para, fosse no Twitter, fosse no Facebook, no Instagram ainda está um bocado invulnerável a esse tipo de comportamentos, um, fosse por mensagens privadas, uh, através das redes sociais também, para ser acusado de todas as malfeitorias, de estar... E eu, eu, quando acaba um jogo que eu comento e eu vejo no final que há quem me acuse de estar ao serviço do Benfica e há quem me acuse de ser anti benfiquista primário, eu começo a achar que, de facto, é absolutamente válida aquela teoria que eu chamo a teoria do triângulo. e Eu vou explicar muito rapidamente o que é a teoria do triângulo. Imaginemos um triângulo, não é? Não vou aqui dar os nomes aos clubes para que não me venham dizer, porque até isso às vezes serve, quem é o clube que está lá em cima no triângulo, porque até isso poderia ser visto como fator de favorecimento, mas imaginemos que em cada um dos vértices do triângulo está um dos três grandes do futebol português. Benfica, Porto, Sporting, pela ordem da classificação neste momento, coloquem-nos no vértice que quiserem que vos dê mais jeito. E o meu papel é estar rigorosamente ao meio do triângulo. Ora, quem está em cada um dos vértices do triângulo, olha para mim e consegue ver que eu estou, se calhar, demasiado próximo dos outros dois vértices do triângulo. E é isso que acontece, porque quem vê o futebol, muitas vezes vê apenas da perspectiva do seu clube e isso serve para achar que quem está ao meio, e eu gosto de achar que estou rigorosamente ao meio e que nestas coisas não tenho preferência, porque sou capaz, ou tento pelo menos, ver as coisas sem sem olhar às camisolas dos clubes, quem está ao meio parece que está sempre muito inclinado para o outro lado. Seja qual for o vértice do triângulo triângulo em que vocês se colocam. Isto depois dá a enfim, cada um depois tem o comportamento que quer ou que o chá que bebeu em criança acaba por lhe permitir. Há quem olhe e pensa, este tipo está vendido para ali ou está vendido para lá. E há quem... Uh, gosto de se esconder atrás do teclado e imediatamente começar a descarregar insultos, não só a mim, como à minha família, aos meus, enfim, a toda a gente que me rodeia, uh, porque é evidente para essas pessoas que eu estou a ser pago para fazer favores a este ou, àquele, ou aquele ou outro. Enfim, isso não acontece. Um, eu já o disse aqui no início, um, não é coisa, quando é enquanto a coisa for virtual não me incomoda rigorosamente nada, às vezes até respondo uh, com educação. Se a coisa é pessoal, enfim, já me incomoda um bocadinho. Já me aconteceu estar no estádio a fazer live stand-ups e ter gente nas bancadas a gritar impropérios. Isso já me incomoda um bocadinho porque entra no ouvido e a pessoa está a tentar concentrar-se a falar e aí já não não corre tão bem. Mas pronto. Gostava que pensassem muito nisto na teoria do triângulo na próxima vez que... A uh, pensarem que algum uh, analista, algum comentador, uh, algum jornalista, eu gosto de achar que os jornalistas são, regra geral, imparciais, uh, alguma vez, da próxima vez que pensarem que algum destes comentadores está uh, ao serviço e é sempre do clube rival, nunca é do vosso. O vosso nunca tem ninguém, são sempre os rivais é que têm. E isto também ajuda a explicar muita coisa. Ponto final na teoria do triângulo. Antes de acabar o Futebol de Verdade de hoje, gostava de fazer uma pequena referência uh, à uh, escolha de Petit como treinador da nense chado é uma escolha completamente em contraciclo com aquilo que era a lógica double nense desde a escolha de Jorge Silas, que depois foi continuada com Pedro Ribeiro. O um, Blenense já professava um determinado tipo de, de futebol. Com Petit vai ter um futebol com certeza diferente. As equipas de Petit são conhecidas por ser equipas fortes no contra-ataque, geralmente com gente rápida na frente, um, muito fortes também do ponto de vista defensivo, competitivas. Aliás, Petit tem um histórico já de salvar equipas da descida de, de divisão e neste momento é, essa, é esse o espectro que ameaça a equipa da Blense porque está já encostadinha à linha d'água atrás da Bolense estão apenas o uh, Portimonense e o Desportivo das Aves, uh, que são os dois que estão em posição de descida neste momento, uh, mas não é de todo um treinador que goste ou que tenha um histórico de uh, colocar as suas equipas a jogar aquele futebol fundamentalmente em organização ofensiva, o futebol de posse, uh, que a belenense já uh, tem uh, professado nos últimos uh, anos, desde a escolha de Silas, volto a dizer Ora isto não é mal nenhum, obviamente, podem perfeitamente os gestores de uma equipa achar que o caminho que estão a seguir não é o correto, que o caminho que o correto será outro. Um, se calhar tem a ver com as dificuldades que a Belenso Estado está a olhar para a classificação e está a descobrir que tem neste momento à sua frente, mas um, acaba por ser uh, necessário, com certeza, fazer ali uma reconversão de plantel. Porque, tipo, os jogadores que fazem uma coisa, se calhar, os que são melhores a fazer uma coisa, se calhar não são tão bons a fazer outra e vice-versa. Das duas uma... Ou chegaram à conclusão que escolheram mal o plantel para a ideia de jogo que estavam, ou chegaram à conclusão que a ideia de jogo é que estava errada, e então, provavelmente, vão precisar de fazer ali alguma reformação do plantel. O mercado está aberto até ao final de janeiro. Vou ficar à espera, e curioso, para perceber o que é que vai acontecer no plantel da Belenenses estado para ele ficar mais à medida uh, daquilo que quererá com certeza, o uh, Petit. E, atenção nestas coisas, eu não sou nada daqueles que diz não, o treinador tem é que chegar e usar os jogadores que tem. Não. Cada treinador tem uma ideia de jogo. E ninguém contrata um treinador se a sua ideia de jogo for contrária aos méritos dos jogadores que ele tem. Porque exigir, imaginemos, exigir a um jornalista que fala português, que de repente tenha que fazer aqui o futebol de verdade em mandarim, as coisas não iam correr bem, necessariamente, não é? Portanto, e aí não é dizer, ah, não, o jornalista é que tem que se adaptar à linguagem de quem está a Não, não é assim. As pessoas têm as suas próprias ferramentas e não faz sentido nenhum contratar um jornalista que fala português para fazer o futebol de verdade em mandarim. Da mesma forma que não faz sentido nenhum contratar um treinador que professa determinado tipo de futebol para vir utilizar os jogadores que são mais fortes com outro tipo de futebol. Era só isto que eu gostava que percebessem. Já sabem, agradecia que colocassem o vosso like neste Futebol de Verdade, que o partilhassem, que comentassem. Ainda têm mais um ou dois minutos para poder fazer as vossas perguntas, porque eu daqui a 5 minutinhos, 5, 7 minutos, vou estar em direto no antonio.td.com para responder às perguntas que tiverem sido deixadas nas diversas caixas de comentários durante esta emissão. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já no antonio.td.com.